0: Y con eso dicho, vamos a arrancar con Parashat Pinjas. En esta Parashá se hace un censo, se cuenta cuántas personas hay, se cuentan las personas para la guerra, en esta época eran hombres de 20 a 60 años. Y se hace un censo a ver cuántas personas hay y por qué exactamente ahora. Entonces la explicación más sencilla de entenderla es que al principio esta Parashá se detuvo la última de las fuertes plagas que iban a golpear al pueblo judío eh, dentro del desierto. Entonces ya este era como un censo final para ver cuál era el número final que iba, que iba a entrar a la tierra de Israel. Entonces, de nuevo, este era el último censo que se iba a hacer en el desierto. E interesantemente, cuando vemos los números, escuché una idea muy linda de Rabbi Israel Broga, a veces pensamos que los números que nos trae la Torah es simplemente un número. ¿sí? Como, mira, acá está, para que tengas una idea general. ¿De cuántos yodim había? Dice, pero no es así. En cada uno de los números que aprendemos en estas parashiot hay enseñanzas gigantescas. Hay algo que la Torah quiere enseñarnos dentro de estos números. E interesantemente, cuando nos acercamos a ver la tribu de Dan, una tribu en general, no imaginamos una tribu en, acá en Chile, decimos que pasa a piola. Es como no llama tanto la atención. Es una tribu, digamos, no sé, no es de las que más escuchamos hablar. Y dentro de este censo, la tribu de Dan es la segunda tribu más grande de todo el pueblo judío. La primera siendo la de Yehudá, con 76.500 personas. Después la tribu de Dan, con 64.400 personas. Y pregunta el Hafetzhaim. ¿Cómo la tribu de Dan llegó a ser tan grande? De nuevo, la segunda tribu más grande de las doce tribus de todo el pueblo judío. ¿Cómo la tribu de Dan exactamente llegó a ser tan grande? Ahora vamos a decir, bueno, si uno, alguno tenía que ser el más grande o alguno tenía que ser el segundo más grande, pero voy a explicar por qué esta es específicamente una pregunta en Dan, en la tribu de Dan. De Dan en sí, o de la descendencia de Dan, lo único que sabemos... Del único hijo que escuchamos en la Torá, en algún Midrash, podemos buscar, el único que conocemos es un hijo de Dan. Dan tenía un hijo, Hushim, no voy a entrar ahora, Midrash famoso, vale la pena ir a verlo, sobre el entierro de Jacob eh, con Esab. Pero interesantemente Dan tenía un solo hijo, este hijo además tenía una dificultad para escuchar, tenía un, un, una, una verdadera dificultad en su vida. Y uno se imagina a Dan... Las doce tribus, los hijos de Jacob, entendían que su misión en la vida era construir las tribus de Israel. Su misión en la vida era construir, criar a los hijos en forma correcta, traer niños a este mundo y realmente entregarles todas las herramientas necesarias para construir el pueblo judío. Imagínense la angustia de Dan, dice el Jafez Jaim. Imaginemos la angustia de Dan. Él sabe que esta es su misión, él sabe que esto es lo que él vino a ser. él tiene que construir una tribu. Y solamente tiene un hijo. Y cuando empieza a pensar en el shidduch de este hijo, mira, nos toca ahora casar a nuestro niño. Y empieza a pensar, wow, pero mira, con el impedimento que tiene, tal vez va a costar un poco más conseguir un shidduch. Puede ser que la gente eh, no, no está abierta, empieza a tener estas complicaciones. Ojalá encontremos una mujer tzaddik, una buena mujer, que quiera casarse con este tzaddik, con Hushim, que era un niño tzaddik. Y sin duda, Dan estaba preocupado. Y sin duda, en algún momento, Dan fue a hablar con su papi. Fue a hablar con Jacob. Vino a decirle: Papá, estoy preocupado. Tengo que construir la tribu. Tengo un solo niño. ¿Qué hago? Tengo un solo hijo. ¿Cómo, cómo voy a construir una tribu entera de un niño? Y en Parashat Bayehí, Jacob bendice a su hijo. Jacob bendice a Dan. Y le dice: Dan y Adina amó que a te Israel le dice: Dan va a vengar a su pueblo y se unirán. Como una de las tribus de Israel, Jacob le da fuerza, le dice: Mira, se va a formar de ti una tribu, va a salir una tribu. También alude muchos, dicen a Shimshon este versículo, pero yendo sencillo, le dice, de acá va a salir una tribu. Y Dan dice, ¿cómo? Y termina la bendición. El último pasuk de la bendición a Dan dice: Tu salvación anhelo a Hashem. ¿En manos de quién está? vas a hacer el cálculo matemático tengo un hijo mis otros hermanos están teniendo muchísimos hijos vas a hacer un cálculo matemático cómo va a salir una tribu de ti se te olvida quién maneja el mundo busca tu salvación en Hashem y vas a ver el resultado y el resultado lo vemos en Parashat Pinchas cuando se enumera el pueblo judío varios años después antes de entrar a la tierra de Israel y la segunda tribu más grande con 64.400 Yehudim Aptos para la guerra entre 20 y 60 años, la segunda tribu más grande de todo el pueblo judío. porque tu salvación anhelo ashem. Algo tan importante, pero algo de repente difícil de difícil de recordar en nuestras vidas. ¿Quién está a cargo? ¿Quién es el que maneja el mundo y cómo cambia el mundo cuando buscamos lo buscamos a él para esa salvación? Lo buscamos a él para realmente tener el resultado que estamos buscando. Eso les quiero compartir algo que escuché que me llegó al corazón, lo escuché hace tan pocas semanas, pero fue Rabdubi ben Susan. contó algo personal de él, lo contó tan del corazón, me llegó a mí también al corazón, y contó que en sus primeros años de matrimonio, estaban teniendo muchas dificultades para poder tener hijos, les estaba costando muchísimo, y fueron con muchos expertos alrededor del mundo, estaban realmente intentando todo, y cada lugar que entraban, les cerraban la puerta. Cada experto con el que hablaban le decían tu situación es mala, no se puede. Intentaban con otro experto, forget it, nada que hacer. Y así iban uno por uno. Sin embargo, a pesar de que todos les decían que era tan complejo su caso que era prácticamente imposible, escucharon de un experto. Había un experto, tenía un método, tenía una técnica de verdad que era algo muy, muy, muy innovador, era tan innovador que ni un seguro lo cubría. Entonces solamente la consulta eran más de mil dólares. Solamente ir a decir shalom alejé, saludarlos y ver más o menos la situación. Solamente eso eran más de mil dólares. Pero decían, tenemos que intentar. It's the last chance we have. Esta es la última oportunidad. Todos dijeron que no, pero dicen que él es muy innovador. Dicen que él siempre encuentra la salida, que él sabe, tiene esta técnica. Y vamos a ver qué pasa. Y fueron a ver a este doctor. Y entran con este doctor, un doctor de origen alemán, hablaba con su acento. El doctor los recibe, ah, this is Easy, les dice, esto es para nosotros esto es todos los días, todos los días todos llegan acá, que no se puede, que todos dijeron que no, ven acá tranquilo, yo te ayudo. Y hace los exámenes y revisa todo, y empieza a revisar todo lo que tiene que revisar, y cuando sale, sale con una cara pesimista. Dice, lamentablemente, rara vez me toca decir esto pero no hay nada que se pueda hacer. Ustedes dos no, no tienen forma de ser padres, lo lamento mucho. No hay nada que hacer. Cuando la última de las puertas te la cierran, cuando tu última esperanza para poder construir una familia se la cierran en la cara, se pueden imaginar la depresión, el bajón que viene con que le digan algo así. Y muy afectado, Rabdu y en susan con su esposa se retiran de esta consulta. Y la esposa lo ve y le dice, I guess this is it. Entonces hasta acá, hasta acá llegó nuestra búsqueda, nuestro intento. Entiendo que bueno, Hashem no es lo que quiere de nosotros. Y Rabbi en sus a su esposa y le dice, ¿puedo hacer una pregunta? Who's in charge? ¿Quién está a cargo? ¿Quién realmente está a cargo? ¿Quién maneja la situación realmente? Yo dije, ¿para Hashem existe imposible? ¿Para Hashem existe I guess this is it hasta acá llegamos si él quiere it's gonna happen si él quiere va a pasar pasaron pocas semanas poquitos meses hasta que Rabbi Duviven Susan recibe un llamado corre a la casa tienes que venir acá porque el examen que siempre tenía una rayita esta vez tiene dos rayitas imposible pero tiene dos rayitas y no lo puede creer entonces corren corre a la casa, ve el examen tan tan emocionado como posible, llaman al doctor y el doctor escucha por el teléfono y dice, imposible, dice imposible, no es posible, le dice, lo lamento, pero no es posible, le dice, ¿cómo no? Tenemos acá el examen, hay dos rayitas, te estoy diciendo que así es. Le dice, mira la caja, la caja dice que hay un margen de error pequeño, no siempre 100% hay un pequeño margen de error, y ese pequeño margen de error son ustedes, yo ya revisé y es imposible. Incluso ya después de la Yeshua, después de que Hashem te manda esa esperanza, esa salvación, de nuevo la puerta se vuelve a cerrar. Entonces el doctor dice que quiere ir a hacer los exámenes y los lleva ya, hace examen de sangre y revisa y todo. Y después de unos días de espera para recibir el resultado final, llama al doctor. Y le dice, Hola, Rabino, no sé qué decirte, le dice. Esto es imposible, le dice, esto es imposible. No me preguntes, no sé qué pasó acá, pero this is impossible, dice. No, no sé cómo explicarte lo que está pasando. Pero efectivamente, tu señora está embarazada. Le dice, pero enjoy this child, disfruta este niño, porque no van a tener más, le dice. Esto es imposible, lo que pasó es imposible. Y así mismo, después de que nació su bebita, un año después, vuelven a llamar al doctor con otro examen de dos rayitas. Y nuevamente el doctor dice, impossible, no puede ser, dice con 60 alemán, impossible, dice, no hay nada, no hay forma que esto sea real. Y después del otro examen, los bebés les dice, yo sé que ustedes piensan que esto es Dios, que esto es alguna fuerza mayor, le dicen, no, yo no creo nada de eso, dice, pero esto es imposible, dice. No entiendo cómo puede ser que estén teniendo otro bebé en camino. Cuando ya no sabemos hacia dónde mirar, nos toca mirar hacia arriba. Buscar nuestra salvación en el que realmente tiene la salvación en sus manos, que es Hashem. Y la definición de Am Israel, creo yo, que es muy apropiado decir que la definición de nuestro pueblo es impossible. Una nación imposible. Un pueblo que tantas veces se vio no solamente Dan con su hijo, las matriarcas estériles, el pueblo judío siendo perseguido en momentos, siendo a punto de ser exterminado, cuando uno dice hasta acá llegó, ¿cómo van a volver a surgir? It's impossible, no hay forma. Amisrael de repente vuelve a surgir y se esparzan en el mundo y construyen sinagogas, y construyen colegios, y construyen patemidrashot, y de repente todo el pueblo judío vuelve a surgir. Porque nuestra salvación la buscamos en el Creador del Universo, por lo tanto, no hay nada imposible. Es una idea muy linda. Algunos nos hemos preguntado ¿Cuál es la definición de un Nes? Un milagro. ¿Cómo definimos un milagro? Y me encantó esta idea. ¿Cómo se define un milagro? Cuando David Amelech escribió la Shre omitió la letra Nun. Cada pasuk tiene una letra inicial y la letra Nun está omitida. ¿Por qué? La Nun representa nefilar, representa caída, así puso David Amelech. Cuando David Amelech llegó a la Nun, dijo, la, la Nun representa caída, yo no quiero poner caída dentro de la shre. vamos a sacar lo que es caída. Y dice la llamada. sin embargo, eventualmente David Amelech igual puso nefilá más adelante, cuando dice, Someh Hashem lejola noferim, Hashem levanta todos los caídos. Hashem sostiene, Supports. Hashem aguanta todos los caídos. La nun y la samaj. La nun es caída, samaj es levantada. ¿Qué es un NES? NES se escribe nun samaj. Caemos, un momento difícil, un momento donde decimos imposible. Humanamente, físicamente es imposible, pero ayer nos sostiene igual y nos vuelve a levantar. Eso es un NES. Cuando todo pareciera que no hay cómo salir adelante y salimos adelante igual. Hashem toma el pueblo judío y nos lleva adelante igual. Y solamente voy a cerrar con esta idea. para Pinhaz cae en un tiempo muy triste, caen las tres semanas, y es muy extraño, porque dentro para de Parashat Pinhaz hablamos de todas las fiestas, de todos los tiempos de alegría del pueblo judío. Al final de la Parashat nos enumeran todas las fiestas del pueblo judío. Estamos hablando de fiestas justo cuando estamos entrando en un tiempo de tristeza. ¿Por qué? Y el Ruzin revisará el Friedman dice lo siguiente. Dice, porque incluso cuando Amisrael está en tiempos de tristeza, siempre tienen esperanza de que este tiempo se transforme en un tiempo de alegría. Pero cuando llegue la salvación final, cuando Hashem nos mande la salvación final, ser Betamuz, Tishavea, van a ser tiempos de alegría, el tiempo entre medio va a ser Jolamoed. Entonces estamos hablando de Hagim, de festivos, porque nunca perdemos la esperanza que en cualquier momento, Hashem da vuelta a la situación y estos tiempos de tristeza se transforman en un tiempo de alegría. Que tengamos el Zehut de ver la salvación, de poner todas nuestras necesidades del mundo en las manos de Hashem. Decir Hashem en ti confiamos. Nosotros no creemos en impossible, creemos en improbable. Y creemos que Hashem a veces va a decir que sí, a veces va a decir que no, todo va a ser siempre para bien. Pero no hay nada que está fuera de su alcance. Que seamos todos Zohé todo a Israel que en estos momentos están buscando salvación, que la tengan Bekarov, que escuchen todas buenas noticias, Shidujim, los que están buscando Shidujim, hijos Bekarov, los que están intentando tener hijos, todos los que están pasando momentos difíciles de salud, porque para Hashem no existe imposible, y que pronto tengamos la verdadera salvación para todo a mi Israel, que de que escuchemos de la llegada de Mashiach, la construcción de nuestro templo, que no conozcamos este periodo de tristeza, muchas gracias a todos, que todos tengan un muy buen día.